0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que yo no sé a quién le puede no importar
1: que lo traten de cualquier
0: Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. Bienvenidos a la tercera temporada de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Juan Carlos Gasmuri, coordinador de Acción Jurídica. Juan Carlos, bienvenido Stakeholders.
1: Gracias Sebastián, gracias por la invitación y, y felicitarte por, por este podcast que que de alguna manera ha ido creciendo en el tiempo yo ya, ya conozco a harta gente que lo ha estado comentando así que encantado de estar acá y, y démosle la conversa así, lo que, veamos qué sale
0: esa es la idea oye, antes que todo cuéntales un poco a, a nuestros auditores eh, un poco acerca de, de acción jurídica cuándo nace, por qué se crea quiénes la conforman y, y en qué están enfocados hoy en día
1: no, mira, bueno, a modo de contexto nomás, yo eh, me debo competir como candidato a alcalde acá por la Comuna Independencia el año 2021, en mayo del año pasado. Eh, y se dio una, una coincidencia que nuestro equipo de trabajo éramos la mayoría abogados, de hecho éramos como, como al menos cuatro de seis éramos abogados del equipo completo. Y naturalmente mucha gente nos preguntaba por asesorías legales, por consultoría, en fin, por apoyo en ciertos trámites bien particulares. Y terminó la campaña y nos pasó que no dejaron de llegar consultas. O sea, nos seguían preguntando, mi teléfono seguía sonando. Y dijimos, bueno, no queremos ser de aquellas personas que pierden una elección y se desaparecen. Eh, sigamos haciendo un poco lo que somos más, para lo que somos más útiles. Eh, y creamos esta fundación, que la verdad no tiene muchas pretensiones, sino más bien eh, operativizar y dar una estructura a la seguridad legal en terreno. Hoy día estamos en la práctica... Eh, cuatro veces al mes en terreno, en alguna feria junta de vecinos, sobre todo los fines de semana, eh, y con un equipo de voluntarios que ha seguido creciendo. Tenemos hoy día convenio con ciertas clínicas jurídicas, tenemos convenio con la clínica jurídica de la Universidad de Desarrollo, con la Universidad Católica también. Eh, tenemos buena relación también con los municipios, que nos permite también derivar casos que no son tan netamente legales, sino que son más bien vecinales. Eh, y sabéis que, Santén, yo lo que más me gusta de acción jurídica es que nos hemos dado cuenta que con poco se puede hacer mucho. Eh, hemos tenido un equipo chiquitito pero hemos hoy día llevamos más de 350 casos tramitados ya que hemos derivado de alguna u otra manera eh, y seguimos creciendo yo al menos espero que el día de mañana nos podamos meter en otras comunas estamos en independencia recoleta y tenemos hartos pedidos de renca también así que ahí estamos echándole para adelante
0: bueno y además de toda esta ayuda jurídica que prestan a, lo, a los vecinos de, de varias comunas últimamente te he visto analizando lo que ha sido el proceso constituyente y las normas que se han ido aprobando durante el proceso. Y en ese sentido, en términos generales, ¿qué te ha parecido el, el proceso constituyente? Y, y no me refiero al, al borrador de constitución, ni a las normas transitorias o al preámbulo, sino que al proceso propiamente tal, desde el acuerdo del 15 de noviembre, que le dio origen, hasta las últimas sesiones que han habido de pleno y comisiones, pasando por obviamente por todos los hitos, los desaguisados y las barrasadas que lo caracterizaron.
1: Sí, nos, nos ha tocado mucho de hacer eh, informar sobre el tema constitucional porque la gente también nos ha preguntado. Ve que somos un grupo de abogados que estamos desplegados en terreno y la pregunta, oiga, ¿qué opina usted de esto? Me llega información de todas partes. Me llega una información que dicen que después es fake news, que después la, la vuelven a, a, a reafirmar, qué sé yo. Entonces, hemos intentado hacer ciertas conversatorios, charlas sobre el tema. Y yo soy súper crítico del proceso de Sebastián. Yo creo que acá eh, se dio una circunstancia histórica que es que la lista de independientes, más los escaños reservados era una distorsión de la representación política en la convención. Eh, hoy día, para que una idea, son más de 50 convencionales electos, o sea, casi un tercio de la convención completa, electos en listas de independientes, muchos de los cuales decían ser ni de izquierdas ni de derechas. Eh, y finalmente los hechos, todos los que fueron en listas de independientes que fueron electos, eh, eran de izquierda. Eh, algunos más de izquierda que otros, pero todos calificaban como eh, personas de izquierda. No había listas de independientes de derecha y eso es un hecho, cuando no había ninguna lista independiente que tú dijeras, esta persona no milita, pero este de centro derecha, eso no nos estaba. Y a partir de eso yo creo que la convención tomó una decisión política, que hoy día le está penando, que es decir, los dos tercios los construyo desde Frente Amplio Partido Socialista hasta eh, lo que es Partido Comunista, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente... En lugar de decir, mira, construyámoslo desde digámoslo, con el colectivo socialista hasta lo que podría haber sido eh, Renovación Nacional, Evópolis, incluso algunos miembros de la UDI, pasando por el colectivo de la prueba. Ese, ese bloque, ese segundo, dos tercios, ha sido mucho más representativo de lo que es la ciudadanía finalmente, en que sabemos que la centro derecha en todas las elecciones saca al menos el 40%. O sea, si uno ve la peor elección de la derecha sacándola de la convención, Evelyn Maté Michelle Bachelet dos sacó Evelyn igual más del 35%, o sea, la derecha siempre ha estado cerca del 40%, eso, eso es lo que tiene como representación y base social, al menos. Eh, entonces la convención decidió algo por la coyuntura que se, le, se, le, se lo permitió, pero que finalmente no tiene el mismo anclaje con la ciudadanía eh, que tiene otra representación política. Eh, así que yo creo que ya están pagando esas consecuencias, y bueno, vamos a ver que después hay una serie de decisiones muy equivocadas, de no haber sido capaces nunca de decirle a los grupos más radicales que no, eh, lo, que, lo que hizo el colectivo socialista fue tratar de hacer ciertos cambios pero con mucha timidez de frenar algunas cosas que se proponían desde otro lado el tema indígena para mí es lo más decidido, o sea, ahí se pasaron varios pueblos
0: no, claro. y además vimos que cuando no se llegaba a acuerdo, cuando había un problema en torno a las votaciones en el pleno la izquierda y la izquierda trataban de echar la culpa a la derecha lo cual es completamente inverosímil, es cosa de hacer una simple sumatoria ¿no? La extrema izquierda y la izquierda tenían 117 convencionales, y todos sabemos que para aprobar cualquier cosa necesitaban 103 votos. La derecha tenía 37 convencionales, que básicamente podrían haber no ido nunca y no hubiera cambiado nada en el resultado final.
1: Claro. Oye, y ahí se también importante decirlo. Eh, hubieron muchas propuestas de centro derecha que hubieran resuelto muchos problemas. Por ejemplo, el tema de la justicia indígena, que se ha repetido hasta el cansancio, el pluralismo jurídico... En un minuto hubieron convencionales de derecha que dijeron ya, ustedes aprobaron la justicia indígena, ustedes ya, están creados el problema jurídico, pero pongamos límites constitucionales. Propusieron tres. Propusieron, por una parte, que los tribunales indígenas no pudieran ver temas penales, que solamente pudieran ver causas entre personas del mismo pueblo, y que en cualquier juicio, si una persona sentía que estaba siendo afectada por el tribunal indígena, podía recurrir a la justicia ordinaria. Tres cosas que uno diría, son de sentido común. Bueno, se rechazaron. Entonces, Hoy día quedó abierto a que eventualmente, si tú, o sea, tenido un problema con algún vecino de apellido lincolnago, según como quede la ley, tú puedes verte expuesto a enfrentar un juicio fundamental indígena porque ese límite no quedó resguardado en la Constitución. La derecha intentó hacer propuestas, pero finalmente se rechazaron porque venían de este lado nomás.
0: No, o sea, ni, ni siquiera se daban el tiempo de revisarlas, veían de quién venía a la firma además, y la votaban en contra nomás.
1: Además, 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 para qué decir lo que pasó con las iniciativas populares de norma? O sea, hubo unas que tuvieron una sesión con suerte de discusión y las despacharon, tenían más de 20.000 firmas. Entonces, claro, a la pregunta tuya del proceso, se, yo creo que se pegó de soberbia eh, y, y yo creo que el proceso ya fracasó. El proceso prometía cerrar la discusión constitucional, el tema constitucional en Chile, y estamos lejos de que se ocurra. Todo el mundo está de acuerdo que hoy día, el 5 de septiembre, cuando amanezcamos después del plebiscito, el tema constitucional va a seguir vigente. Hoy día solo el 11% de la, de la ciudadanía, según la última encuesta académica, está de acuerdo con mantener el texto actual, o sea te dice que ya casi el 90 está de acuerdo hay que cambiarlo una, de una otra forma o sea aprobando o rechazando, así que ya ahí hay un fracaso eh, de todas maneras
0: Oye Juan Carlos, y ahora vienen eh, en términos más específicos, más concretos, como abogado, como, bueno, como coordinador también de acción jurídica ¿qué te parece el borrador de nueva constitución que presentó la convención? Si bien hay que esperar el texto final, final final, después de la armonización el mandamiento transitorio y el preámbulo, pero los 499 artículos ya son bastante decidores de lo que va a ser el, el nuevo texto. Y en especial en materias de, de suma relevancia como el sistema político, derechos fundamentales, bueno, lo que estábamos comentando recién, la, esto de la plurinacionalidad, o algo que también la acción jurídica se ha enfocado bastante en la protección de las víctimas.
1: Sí, sí mira, acá hay, hay varias cosas bien, bien malas, Sebastián. yo le diría, partiendo del sistema político, así es hacer una pincelada rápida, el Congreso bicameral asimétrico que plantean, es una cuestión que no se ha visto en casi ninguna parte del mundo. Eh, quedó finalmente una Cámara de las Regiones muy supeditada al Congreso de los Diputados Que va a concentrar casi todo el poder de la tramitación legislativa eh, Por otra parte se dice que hay algunos derechos sociales que se consagraron Pero claro, una cosa, el papel aguanta mucho Muchos a su vez no consagran elementos fundamentales Como el derecho a la educación, lo que hizo razón relación con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos Eso no quedó en el texto eh, Quedó libertad de enseñanza, pero, no, pero quedó súper... Eh, amputada porque no quedó con el derecho a poder crear y administrar el colegio eh, pero déjame hacer un, un, un zoom en el sistema político porque yo creo que es un tema que, que no ha tocado a nosotros alguna vez eh, estar metidos dentro de la tramitación de, de proyectos de ley yo al menos Sebastián creo que hay un problema gravitante con cómo ve el Congreso eh, hoy día si es que tú miras el Congreso el Senado y la Cámara de Diputados los dos transmitan igual pero son distintos o sea, el Senado y con, el, con la Cámara de Diputados. Para ser senador te piden por lo menos 35 años de edad, te piden, si quieres electo duras 8 años y el Senado son 50 integrantes versus la Cámara que son 155. Los senadores duran 8 años y se renuevan por mitades, versus que los diputados duran 4 y se renuevan todos cada 4 años. Lo que hace, y eso tiene una virtud, que es que el Senado con la Cámara de Diputados son distintos en personalidades. O sea... Bueno, lo hemos visto en la ciudadanía, pero, pero la gente ha visto como todos los escándalos de Florcita Motúa cantando, la Pamela Giles volando por el, por, el, por, el, por, por el pleno, qué sé yo. Todas esas cosas pasan más en la Cámara de Diputados. En el Senado no ocurren esos shows, porque los senadores tienen más estabilidad en su, en su, en su cargo, no tienen necesidad de buscar eh, vitrina, de buscar luces de, de los medios. Están más tranquilos discutiendo proyectos de ley. Eh, y además tienen la posibilidad de ver proyectos con más, una mirada más de largo plazo, de ocho años, oye, esto se discutió en el gobierno pasado, pero en este gobierno no podemos cambiarlo de frente a todos. o sea, hay que dejar que las perspectivas públicas, operen. Bueno, todo esto se cambia. Las dos cámaras van a pasar a ser integradas por personas que duran cuatro años, se cambian todas a, cu a los cuatro años, o sea, tenemos un congreso nuevo por completo cada cuatro años en, la en ambas cámaras, y el requisito de edad se baja en ambos a 18 años. O sea, el problema que tenemos hoy día de este gobierno que parece puro alumno en práctica, bueno, se va a dar ahora por regla general en el Parlamento, en que la trayectoria de una persona, obviamente que es relevante si uno quiere tener una cámara un poquito más moderada, sensata. Yo podría, por ejemplo, no, no compartir la visión de José Miguel Insulza, pero indiscutiblemente un hombre que conoce el Estado de Chile, sabe cómo funciona la política, entiende los temas, y eso la verdad es que el, el Senado hoy día lo reconoce y por eso sube el estándar de exigencia. Eh, ahí hay un problema grave. Segundo, lo último aquí que para terminar la parte del Congreso, se dice que a esta Cámara de las Regiones se le dan más atribuciones. Claro, se, se le dieron más atribuciones, que responden a la lógica regional, pero la firma de Sebastián acá es que la Cámara de las Regiones, como queda diseñado hoy día, va a quedar completamente sometida la, al Congreso de los Diputados por una, un detalle muy importante, que es que todos los proyectos de ley, sea que inicien por mociones de representantes regionales, o de diputados, o del presidente, todos van a partir su trámite por la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso de Diputados. Entonces, en la práctica... Si el Congreso de Diputados no quiere tramitar un proyecto de ley, simplemente no lo despacha y la Cámara de la Región va a tener que ir esperando a que llegue el proyecto, si es que la voluntad de los diputados así lo desea. Y es más aún, la, el, el, la Cámara de Diputados no puede poner urgencia, a diferencia de, los de o sea, la Cámara de la Región no puede poner ninguna urgencia, a diferencia del Congreso de Diputados y el Presidente, que pueden poner urgencia por su, por su parte. Entonces, al final, querámoslo o no... Eh, Quedó súper restringido el rol que tiene esta Cámara de las Regiones. Se va a parecer mucho más a la Cámara de Diputados en su forma de comportamiento, porque todos se van a cambiar cada cuatro años más. Todo gente sin mayor trayectoria. Eh, y por último, también los temas. O sea, hay materias en las que la Cámara de las Regiones ni siquiera, ni siquiera va a poder opinar. Por ejemplo, lo que dice relación con todas libertades libertad civiles. Eh? Libertad de enseñanza, libertad de expresión, libertad de cátedra. Nada de eso lo va a tocar la Cámara de, de las Regiones. Todo lo que dice relación con seguridad social lo que hice en relación con pensiones, con el seguro de cesantía, nada de eso. Entonces, en la práctica, armaron un sistema en que es, en la práctica, unicameral, si me preguntan, y a mí, salvo algunos matices que uno podría hacer por cómo se fue dando la discusión en el camino. Eh, así que, bueno, yo, yo lamento un poco, pero, pero la gente también se da cuenta de estas cosas y yo creo que finalmente el 4 de septiembre eh, la mayoría no va a estar por aprobar este, este texto.
0: Bueno, y también algo que mencionaste a la pasada, que es súper relevante, que también tiene que ver Va a tener que ver el día, el día de con las expectativas que, han, con las que ha jugado todo, todo el sector político, que son estos subtítulos, la bajada, la letra chica que tienen los derechos de que están consagrados en el borrador de la Constitución. Por, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, pero no propia, el derecho a esta educación universal, de calidad para todo, pero claro, pero apuntándose a una provisión completamente estatal, o sea, poniéndole trabas y haciendo mucho más difícil y negando poco menos que subsidio a la educación particular subvencionada y a la privada. O sea, el derecho al trabajo decente, con tiempo libre, descanso para todos, pero claro, pero sin especificar cómo se va a lograr eso, cuánto va a costar, en cuánto horizonte de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido todo eso esas letras chicas esta Constitución?
1: No, yo creo que están, están jugando con la expectativa de la gente. O sea, eso ya ocurrió, yo creo, en alguna medida en la campaña segunda vuelta el año pasado, en que el gobierno que hoy día tenemos prometió mucho, prometió o sea, salarios de mínimo de 500 lucas, prometió, eh, tampoco nunca dijo que no los retiros de Frentón, siempre hubo un pololeo con los retiros bastante, eh, un poco claro, y yo creo que está repitiendo acá, o sea, la sensación... En caso de que se apruebe esto, o sea, yo creo que va a ser una frustración muy grande a la ciudadanía que va a decir, me prometieron el oro y el moro, y finalmente no se va a poder cumplir porque además para que los derechos sociales se, se puedan materializar, se requiere una economía que crezca, instituciones estables que atraigan inversión, que generen un país que, que tenga progreso, y se requiere también seguridad y estabilidad en las calles. Nada de esas tres cosas, ni, la, ni el crecimiento económico, ni la estabilidad institucional, ni la seguridad en las calles y el orden público, se está logrando con la nueva constitución, al contrario, se está perjudicando, ¿para qué decir lo que esto está generando en materia de crecimiento económico, inestabilidad, incertidumbre lo que esto va a generar también, la sensación también que está generando para los violentistas, de decir, acá tenemos una ventana para poder seguir delinquiendo, sobre todo en el sur de Chile, con grupos terroristas de Fentón que ven esto como una expectativa también de poder materializar su... su sus aspiraciones, entonces en el, en el general no se están construyendo las condiciones para poder hacer que estos derechos se hagan realidad. Eh, entonces, yo solamente tocar un punto, se ha discutido mucho sobre las fake news sobre varios derechos, voy a tomar uno como ejemplo nomás, el derecho a la educación. Y eh, He escuchado gente de izquierda decir, no, es que la, la, la derecha miente, porque la derecha dice ahora que con el texto constitucional que está quedando ahora se van a cerrar los colegios particulares subvencionados, y eso no es verdad. Y la verdad es que uno dice ya, eh, ver, efectivamente, Sebastián, si es que esto se llega a aprobar, no es que el 5 de septiembre sacaban los colegios particulares subvencionados, eso no es verdad. Pero lo que sí ocurre es que pasamos de una Constitución que el día de hoy reconoce la libertad de enseñanza como parte también incluyendo el derecho a crear colegios y administrar colegios. Y esa garantía se restringe y no queda consagrada en el texto constitucional. Entonces, querámoslo, no se abre la puerta para que el día de mañana, por mayoría simple, el Congreso de turno pueda borrar los particulares sancionados sin que eso sea inconstitucional. O sea, hay una garantía constitucional que no queda resguardada. Y por eso, que es que, si bien efectivamente los particulares sancionados no van a dejar de existir de la noche a la mañana, se abre una puerta para que el día de mañana puedan dejar de existir porque no queda resguardado el derecho a poder, eh, a, que, a que existan, en el fondo. Y esto se repite en todos los derechos, siempre me preguntan a mí. Eh, acusaciones de fake news de un lado y de otro, pero la verdad es que muchas veces pues, no se hace cargo de lo que aprobar.
0: Bueno, en esto hay algo claro que tú también lo has mencionado varias veces durante el transcurso de esta conversación que es el tema de las expectativas y yo cuando, cuando entrevisté a, en, ese, en ese momento que eran candidatos a convencionales, a muchos entre ellos algunos que salieron electos como Rodrigo Álvarez, la Cate Montalegre sí. eh, todos coincidíamos en que había una, un nivel de expectativas tan grande que, que ha creado la izquierda la extrema izquierda sobre todo durante 30 años de que una nueva constitución es la solución a todos los problemas del país, que una nueva constitución va a terminar con la delincuencia, la pobreza la desigualdad, la inequidad histórica etcétera, etcétera, tanta expectativa que al final como siempre se dijo desde un inicio ahora está quedando de manifiesto y cuando se llegue a aprobar si es que se llega a aprobar este nuevo texto constitucional, como tú bien mencionaste recién, al otro día, al día 5 de septiembre la gente va a estar diciendo bueno ya, o sea eh, ¿Aprobamos esto? ¿Y ¿en qué y dónde está mi beneficio? ¿Cómo, ¿Cómo estoy ganando yo hoy día? O sea, esto es una mezcla de, de toda clase de, de falacias, de buenismo y de voluntarismo que le ha hecho, le ha hecho pésimo al proceso de, de antemano. O sea, esto va a ser terrible el nivel de satisfacción de la ciudadanía.
1: De todas maneras, de todas maneras. Y deja de hacerte las expectativas del otro lado. ¿Por qué? Porque imagínate si tú eres eh, Jaitul o, o los hermanos Trascal que crees en el etnonacionalismo, o sea, la mirada de una etnia un, acompañada de un nacionalismo mapuche, que no aspira al reconocimiento de la lengua, la cultura, no, aspira a, a tener un Estado propio, o sea, un, una nación independiente. Cuando le dicen no se preocupe, la nueva constitución va a asegurar restitución de tierra, va a asegurar zonas geográficas completas entregadas a los pueblos indígenas, como lo son las autonomías territoriales indígenas, tribunales propios sin límite, como ya comentamos, sin límite en qué materias pueden ver, autogobierno y todo financiado por el Estado de Chile. ¿Qué nivel de expectativas se genera? Evidentemente que, o sea, se le abre el apetito indiscutiblemente. Eh, siempre se habló que esta Constitución se tenía que ser como la expectativa que se traía era dar más paz social o una nueva forma de, con, de convivir entre nosotros. Bueno, yo creo que lamentablemente va a generar mucha más convulsión social, eh, va a generar más conflicto no solamente por las expectativas frustradas en materia de derechos sociales, sino también por las expectativas que también le abre a quienes de Frenton quieren eh, fragmentar el país que hoy día vivimos. Entonces, yo en eso creo que hay un, se está jugando con fuego. Mira, cuando se aprobó el pluralismo jurídico, en marzo de este año, me acuerdo perfecto que se aprobó, y la Machi Lincolnao sale en el punto de prensa, esto está, está, está en Twitter, ahí está el video para que la gente que lo, que lo quiera buscar lo, lo haga, está ella con varios convencionales atrás, y ella dice: si esta ley, ella se refiere al problema jurídico como una ley, bueno, ahí hay un error conceptual, pero ella dice: si esto se hubiera aprobado antes, los hermanos Tralcal no, no estarían hoy en la cárcel. Los hermanos Tralcal, para los que no saben, son los primos que están condenados por la quema, o sea, por haber asesinado por, un, por medio de un incendio, haber quemado vivos al marido de Luxemburgo. O sea, ella no, no, no se lo manda a decir con nadie. Y está diciendo: lo que está pensando con el problema jurídico es la impunidad en materia penal para quienes han delinquido y han cometido actos terroristas. Entonces, acá no hay que, no hay que buscar ni, 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 ni tampoco ponerse a investigar en torno a teorías conspirativas. Está ahí. La declaración está ahí misma. Entonces, yo creo que acá hay, hay una responsabilidad por parte de los convencionales en materia indígena. Y creo que esto va a traer mucho más problemas. Y solo va a ser que un episodio más de cómo el Estado de Chile en materia indígena interviene y genera más problemas. O sea... Eh, un dato que, que, que la otra vez lo, lo pillé y no, no, no lo voy a creer, pero tú sabes, es que la ley indígena en Chile es del año 93, del, del periodo del presidente Elwin. El primer atentado recién vino a darse el año 97. O sea, la intervención del Estado empeoró el problema. Y acá yo creo que va a pasar lo mismo, bueno, a, a, una, a otra escala. Que eh, es que por tratar de solucionar el problema es echar benzina al fuego.
0: Oye, pues, Juan Caldo, ¿y en caso de que, de que llegara a ganar el rechazo? Bueno, tú, tú ya algo mencionaste, delante, pero. ¿Tú de verdad crees que debería seguir este proceso constituyente abierto o, o definitivamente un, una victoria del rechazo? tendría de que dar por terminado. ¿Qué, qué opciones ves, ves factible ahí? No,
1: mira, yo creo que, a ver, déjame partir al revés. Si ganar la prueba, yo creo que si gana la prueba va a ser por muy poco, va a ser 50 y 50 y tanto, va a ser súper estrecho cualquier, para cualquier otro lado. Entonces, si ganan la prueba, el texto constitucional no es hoy día el piso suficiente porque no es transversal para toda la ciudadanía. Una constitución que, que sirva como constitución tiene que tener una prueba de 70%, 80%, ojalá. Si gana el rechazo, también va a ser por poco. Y yo creo lamentablemente el, el, el problema constitucional no se ha resuelto, porque requerimos un piso mínimo que sea compartido por ojalá el 70% de la población. Si me preguntáis a mí, yo creo que diría lo que la gente le hace sentido, en caso de que gane el rechazo, va a ser: miren, nosotros les pedimos una nueva constitución. El año, el año 2020, lo pedimos, el 80% lo pidió. Los políticos nos presentaron este mamarracho, nosotros como ciudadanía le decimos, no, tráigamelo, hágame algo de nuevo. O sea, esto no. Es como cuando el profesor pide una tarea, en este caso el profesor de la ciudadanía, le pide a los políticos que hagan un, un determinado texto, le traen un mamarracho y dice no, hágamelo hágame de nuevo. ¿Cómo yo creo que la ciudadanía le hace sentido? Esto, por lo que he conversado con muchos vecinos, Sebastián, de acá de Independencia. Yo creo que hoy día la ciudadanía dijo, mira, apostamos por gente que no tenía mucha preparación, pero que representativa y salió esto. Y teníamos gente votando desde la ducha, gente votando eh, desinformada por completo, gente que cantaba, gente que, bueno, gente que se disfrazó también. Yo creo que la ciudadanía hoy día va a decir, que tráiganme expertos, tráiganme gente que sepa. Transversales sí, obviamente. Gente de izquierda, derecha, centro. Eh, y que ellos redacten un texto que finalmente uno pueda visitar de nuevo y que la ciudadanía pueda decir, sabéis que aquí tenemos un texto lo suficientemente transversal y eh, razonable, algo que, que haga sentido y que ojalá o sea, tian, podamos de acá a un año y medio más, no sé, cerrar el, la discusión constitucional. No podemos tener un partido en que peleamos siempre por el árbitro. En algún momento hay que ponerse de acuerdo cuál va a ser el árbitro, no podemos estar permanentemente en eso.
0: Oye, Juan Carlos, y por último, ¿cuáles son los, los próximos proyectos que tienen Acción Jurídica? Tanto obviamente de cara a lo que lleva para el plebiscito de salida, como una vez terminado o eventualmente sí. terminado este proceso constituyente?
1: Mira, yo, Sebastián, nosotros estamos hoy día tratando de informar mucho del tema constitucional, estamos con estas dos patitas, asesoría legal en terreno, por una parte, y también eh, estamos haciendo charlas y conversaciones constitucionales. Nuestra intención es poder, bueno, concentrar el trabajo, sobre todo, antes del 4 de septiembre y posteriormente a eso, estamos con ganas de poder crear un programa particular de apoyo a víctimas de la delincuencia. Ahí hemos visto que de nuevo, hay mucha desinformación. La fiscalía opera de forma muy ineficiente. Eh, Carabineros también se ha superado. Hoy día los sistemas falta modernizar lo que son los sistemas de denuncias. Falta poder brindar atención realmente al servicio de la ciudadanía, tanto a nivel de la PDI, Carabineros, el Ministerio Público. Nos gustaría especializarnos en eso, Sebastián. Porque creo también que muchas veces la gente habla de seguridad, habla de delincuencia, pero nadie sabe realmente qué está pasando. Entonces nos gustaría especializarnos en eso Obviamente queremos seguir con una batalla en terreno siempre. Eh, también hemos tenido requerimientos de otras comunas, gente de Renca, como te comentaba antes, gente de Conchalí también nos ha llegado. Eh, y queremos seguir creciendo. Yo al menos tengo la expectativa de que podamos por los próximos años tener más voluntarios, poder seguir creciendo, la gente que nos permite existir, la gente que nos aporta. Eh, y como fundación, de alguna manera, nos ha ido súper bien este año que llevamos existiendo, Sebastián. Eh, y esperamos que los próximos años también puedan seguir un, un continuo de desarrollarnos, pero como te digo, yo creo que en la parte que podemos hacer más de utilidad, donde nos llegan los casos más sensibles también, los casos más delicados, en materia penal. O sea, parte, un ejemplo, eh, antes, que, antes que partíamos la transmisión, eh, tuvo una, una llamada de un vecino que tenía una hija que no aparecía hace 20 días. Hace 20 días que no sabía nada de ella. Eh, y sucede que él hizo la denuncia en Carabineros, imagínate, hizo la denuncia en Carabineros hace más de una semana atrás, hizo, la hizo hace más o menos 10 días, 12 días. Eh, y Carabineros recién ayer le dieron el número de RUC, el rol único de causa, en la fiscalía. O sea, pasaron casi 18 días sin que supiera cuál era la fiscal a cargo. Y llamó, o sea, hay un problema en la estructura del sistema persecutor que yo creo que poca gente le ha puesto doble clic. Eh, y y para qué decirlo de expertos en seguridad, los expertos, o sea, hoy ya tenemos lleno de gente en el gobierno, yo me acuerdo algunas eh, alguna autoridades ya están en segundo piso que se presentaban como expertos en seguridad ciudadana, y entonces sí, pero bueno, ¿dónde están las soluciones? Si, si finalmente están hoy día el gobierno, bueno, eh, entonces yo creo que hay que tratar de aprender, de meterse en el sistema antes de salir a hablar de qué es lo que hay que hacer, lo que no, eh, sino que entender qué está pasando a nivel de la, las instituciones y ojalá a partir de eso poder salir a proponer soluciones después.
0: Juan Carlos Gamuri, Coordinador de Acción Jurídica, gracias por habernos acompañado en los Stakeholders.
1: No, Gracias, Astián. felicidades por, el, por la iniciativa, por la instancia y saludo a todos quienes nos siguen para que ojalá esta instancia siga creciendo también.